0: அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று கள்ளக்கருத்தை எல்லாம் கட்டோடு வேறெருத்து இங்கு உள்ள கருத்தை உணர்ந்திருப்பது எக்காலம் சித்தர் ஒரே கரும்பின் ஒரு பகுதி இனிப்பாகவும் மற்றொரு பகுதி உப்பாகவும் இருக்கின்ற மாதிரி மனிதர்கொள்ளும் நல்லதும் கெட்டதும் ஆகிய பல்வேறு சுவைகளும் வெவ்வேறு உணர்ச்சிகளும் கலந்து இணைந்திருக்கின்றன எல்லா கணுக்களுமே உப்பாக இருக்கின்ற ஒரு வகை கரும்பு உண்டு அதற்கு என்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள் இந்த கரும்பு போலவே தோற்றம் இருக்கும் ஆனால் கரும்பின் இனிமை சுவைதான் இராது பெரிய மனிதர்களைப் போல் தோன்றி கொண்டு பெருந்தன்மை சிறிதுமில்லாத கயவர்களாக கொடியவர்களாய் வாழும் மனிதர்கள் சிலர் நல்ல அரிசியில் கல் போல சமூகத்தில் கலந்திருக்கின்றார்கள் இவர்கள் வெளி கரும்பு போல் தோன்றினாலும் உண்மையில் சுவை வேறுபடும் பேய்கரும்பு போன்றவர்கள்தான் கிராமத்தில் இருந்து தன்னோடு மதுரைக்கு வந்த அந்த பெரிய மனிதரின் சுயஉருவம் புரிந்த போது அரவிந்தனுக்கு உள்ளம் கொதித்தது உள்ளக்கருத்தை ஒன்றும் கள்ளக்கருத்து ஒன்றுமாக வாழ்ந்து ஏமாற்றி பிழைக்கும் இத்தகைய கொடியவர்களை உலகம் உணர்ந்து கருவறுக்கும் காலம் என்று வரப்போகிறது என்று குமறினான் அவன் அந்த ஆளை முதலிலேயே சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் போனதற்காக தன்னை நொந்து கொண்டான் படித்து அறிந்து கொள்ளும் ஞானம் மட்டும் இந்த நூற்றாண்டின் வாழ்க்கைக்கு போதாது மனிதர்களை படித்து அறிந்து கொள்ளும் ஞானம்தான் இந்த காலத்திற்கும் சமுதாய வாழ்வில் வெற்றி பெறுவதற்கு சரியான கருவியாக இருக்கிறது காரணம் ஒவ்வொரு மனிதனும் குழப்பங்கள் நிறைந்த ஒரு புத்தகமாக இருக்கிறான் படித்து புரித்து கொள்வது அருமையாக இருக்கிறது அரவிந்தனும் அந்த முதியவரும் மதுரையை அடைந்த மாலை மூன்றரை மணி இருக்கும் கிராமத்தில் இருந்து புறப்படும் போது ரயிலில் மூன்றாம் வகுப்புக்கான பயணச்சீட்டு வாங்கிக் கொண்டிருந்தான் அரவிந்தன் அவர் முதல் வகுப்புக்கான பயணச்சீட்டு வாங்கி கொண்டிருந்தார் அவனையும் முதல் வகுப்புக்கு வரச்சொல்லி வற்புறுத்தினார் சீச்சி பட்டிக்காட்டு புளிமூட்டை மாதிரி அடைந்து கிடக்குமே மூன்றாம் வகுப்பு பெட்டியில் நிற்கக்கூட இடம் இருக்காது அந்த டிக்கெட்டை இப்படிக்கோடு திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டு முதல் வகுப்பாக மாற்றிக்கொண்டு வருகிறேன் இரண்டு பேரும் பேசிக்கொண்டே போகலாம் என்றார் அதனால் என்ன பரவாயில்லை எனக்கு முதல் வகுப்பில் பயணம் செய்து பழக்கம் கிடையாது நீங்கள் முதல் வகுப்பில் வாருங்கள் நான் மூன்றாம் வகுப்பிலேயே வருகின்றேன் மதுரையில் இறங்கினதும் சந்திப்போம் என்று அவரை மறுத்துவிட்டு விலக்கிச் செல்ல முயன்றான் அரவிந்தன் அவர் விடவில்லை பழக்கமில்லையாவது ஒன்றாவது தம்பி புது எல்லாம் வந்திருக்கிறது பணக்காரனாய் இருக்கிறாய் ஸ்டேட்டஸ் போல் நடந்து கொள்ளலாமா இந்த காலத்தில் புகழும் கௌரவமும் சும்மா வந்துவிடாது பணத்தை முதலீடாக வைத்து அவற்றை எல்லாம் சம்பாதிக்க வேண்டுமப்பனே ஒரு தினிசாக சிரித்தவாறே கண்களை சிமிட்டி அவனை நோக்கி இப்படி சொன்னார் அவர் அவருடைய இந்த சொற்கள் அரவிந்தனின் செவியில் கீழ்மை பண்பின் ஒரே குரலாக ஒலித்தன இத்தனை வயதான மனிதர் இவ்வளவு அனுபவங்களையும் பெற்று முதிர்ந்த நிலையில் பேசுகின்ற பேச்சா வாழ்க்கையை பற்றி எவ்வளவு கீழ்த்தரமாக முடிவு செய்திருக்கிறார் பல பேருக்கு வழிகாட்டியாக விளங்க வேண்டிய ஒரு மனிதர் இப்படியா பேசுவது என்று வருந்தினான் அரவிந்தன் செல்வத்தை முதலீடாக வைத்துக்கொண்டு போலியான வழியில் புகழும் கௌரவமும் ஈட்ட முடிகின்ற காலமாக இது இருந்த போதிலும் அவரை போன்ற பொறுப்புள்ள ஒருவர் அதை பொன்மொழி போல் எடுத்து திருவாயமலர்ந்தருளியதுதான் அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை அந்த மனிதன் மேல் அவனுடைய மனம் கொண்டிருந்த மதிப்பில் ஒரு பகுதி விட்டது. ஆனாலும் அவர் அவனை மூன்றாம் வகுப்பில் பயணம் செய்ய விடவில்லை வலுக்கட்டாயமாக அவனது பயணச்சீட்டை பறித்து கொண்டு போய் முதல் வகுப்பாக மாற்றிக்கொண்டு வந்தார் அவன் மிக கண்டிப்போடு மறுக்க முடியவில்லை கையை பிடித்து இழுத்து போய் முதல் வகுப்பு பெட்டியில் தம் அருகில் உட்கார வைத்துக் கொண்டு விட்டார் வண்டியும் புறப்பட்டுவிடவே அவன் அங்கேயே இருக்க வேண்டியதாக போயிற்று ரயிலின் இருபுறமும் பசுமையான வெற்றிலை கொடிக்கால்கள் நகர்ந்தன நான் என்னப்பா செய்வது பேச்சு துணைக்கு வேறு ஆள் இல்லை தனியாக போவதற்கு என்னவோ போலிருக்கிறது உன் கொள்கையை பலாத்காரமாக மாற்றிவிட்டேனே என்று என்மேல் வருத்தப்பட்டு கொள்ளாதே என்று சிரித்து மழுப்ப முயன்றார் அந்த கிழவர் பதுங்கி பம்மி பாய் வருகின்ற காலத்தில் வேங்கை புலியின் முகத்தில் தோன்றுகின்ற தந்திரமும் குரூரமும் இணைந்த சாயலை கண்டிருந்தால் அந்த கிழவரின் முகத்தை காண வேண்டிய அவசியமில்லை அதே சூழ்ச்சிகளையோடு கூடிய முகம்தான் அவருக்கு வாய்த்திருந்தது மதுரையில் அவரோடு நெருங்கி பழகுகின்ற வாய்ப்பு அரவிந்தனுக்கு ஏற்பட்டிராவிட்டாலும் அவரைப் பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருந்தான் சிறுவயதிலிருந்தே ஊர் உறவுகளில் இருந்து விலகி அனாதை வாழ்பு வாழ்ந்து விட்டதனால் அவனுக்கு தன்னோர் ஆட்களிடம் பழக்கமே இல்லை அதிலும் இப்போது முதல் வகுப்பில் வந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த மனிதர் சிறுவயதிலேயே ஊரை விட்டு நாட்டை விட்டு பர்மாவுக்கு போய் வட்டிக்கடை வைத்து பணம் திரட்டி கொண்டு திரும்பி வந்தவர் திரும்பி வந்தபின் பின் கிராமத்துக்கு போகாமல் பலவிதமான வாழ்க்கை வசதிகளுக்காக மதுரையிலேயே பங்களா கட்டி கொண்டு குடியேறிவிட்டார் அவருடைய சொன்னால் மதுரையில் தெரியாது பர்மாக்காரர் என்றால் நன்றாக தெரியும் வயது முடிந்து நடுத்தர பருவத்தை கடந்து முதுமையை எட்டப்போகின்ற தருணத்தில் வினோதமான விதத்தில் அவர் பர்மாவிலிருந்து திரும்பியிருந்தார் வட்டி கடை வைத்து சேர்த்த பணமும் பகட்டும் வாழ்ந்து சோர்ந்திருந்த முதுமையும் மட்டுமின்றி பச்சை கிளி போல் எழில் கொஞ்சம் பர்மிய பெண் ஒருத்தையையும் சேர்த்து கொண்டு வந்திருந்தார் அவர் பர்மாவுக்கு போகும்போது ஒற்றைக்கட்டையாக போனவர் அவர் அதற்காக எப்போதும் ஒற்றைக்கட்டையாக இருக்க வேண்டுமா என்ன சந்தர்ப்பங்களும் ஆசைகளும் அருகருகே நெருங்குகின்ற போது எத்தனையோ நினைவுகள் தானாகவும் எளிதாகவும் நிறைவேறிவிடுகின்றன உள்ளத்தை பித்து செய்யும் வனப்பு வாய்ந்த பர்மிய பெண்களின் அழகில் மயக்கமும் சபலமும் கொண்டு எங்கிய நாட்கள் அவருடைய பர்மா வாழ்வில் அதிகமானவை கடைசியில் தாயகம் திரும்புவதற்கு முந்தின ஆண்டில் அவருடைய ஆசை நிறைவேறிவிட்டது தம்முடைய வயதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வயது கூட ஆகாத ஒரு பர்மிய பெண்ணை அவர் மணந்து கொண்டார் அனுமதியும் பெற்று தம்மோடு இந்தியாவுக்கு அழைத்து வந்துவிட்டார் விளையாடுவதற்கு பிரியமான பொம்மை கார் வாங்கி கொண்டு வந்தது போல் களிப்புடன் வந்தார் கொள் கொள்ள குறையாத செல்வத்தையும் கொள்ளை அழகு கொஞ்சம் மனைவியையும் இட்டுக்கொண்டு மதுரை திரும்பிய பின் அவருக்கு வாழ்க்கையில் பெரிய பெரிய யோகங்கள் அடித்தன பொது வாழ்வில் பல நண்பர்களும் சங்கங்களும் அச்சேர்ந்து அவரை பெரிது படுத்தினர் பிரமுகராக்கினர் செல்வாக்கும் புகழும் அரசியலுக்கு அழைத்தன அதிலும் நுழைந்து பதவியும் பகட்டுமாக வாழ்ந்தார் பர்மாக்காரர் மதுரையில் வையை நதியின் வடகரையில் தல்லாக்குளம் கொக்கி குளம் முதலிய கலகலப்பான பகுதிகளில் இருந்து ஒதுங்கி புதூருக்கு அப்பால் அழகர் கோவில் போகின்ற சாலையருகே அரண்மனை போல் பங்களா கட்டிக்கொண்டார் பங்களா என்றால் சாதாரணமான பங்களா இல்லை அது ஒன்றரை ஏக்கர் பரப்புக்கு காடு போல் மாமரமும் தென்னை மரமுமாக அடர்ந்து தோட்டம் பகலிலே கூட வெயில் நுழையாமல் தண்ணீழல் பரவும் அந்த இடத்தில் தோட்டத்தைச் சுற்றி பழைய காலத்து கோட்டை சுவர் போல பெரிய காம்பவுண்ட் சுவர் இவ்வளவும் சேர்ந்து அதை ஒரு தனி எஸ்டேட் ஆக்கியிருந்தன அந்த பகுதிக்கு பர்மாக்காரர் எஸ்டேட் என்ற பெயரே ஏற்பட்டுவிட்டது மகள் வயதில் மனைவியும் கை நிறைய அந்த கிழவர் பர்மாவிலிருந்து வந்து இறங்கிய போது பார்க்கிறவர்களுக்கு வேடிக்கையாகவும் கேலியாகவும் இருந்தது உண்மைதான் ஆனால் பணம் என்பது ஒரு பெரிய பக்க பலமாக இருந்து அவரை மதிக்கவும் பெரிய மனிதராக எல்லோரும் அங்கீகரித்து கொண்டு போவதற்கும் உதவி செய்தது அதனால் வளர்ந்து வளம் பெற்றிருந்தார் அவர் அவரை பற்றி அரவிந்தன் அறிந்திருந்தவை இவ்வளவுதான் சிற்றப்பாவின் கேதத்துக்கு உறவு கருதி பர்மாக்காரர் வந்து போகிறாரா அல்லது பணர்காரருக்கு பணக்காரர் என்ற முறையில் விட்டு கொடுக்க கூடாது வந்தாரா என்று நினைத்து வியந்தான் அரவிந்தன் முதல் நாள் மயானத்திலிருந்து திரும்பும் பர்மாக்காரர் தன்னிடம் பூரணி தேர்தல் நிற்கப் பற்றி அனுதாபத்தோடு எச்சரித்ததும் மீனாட்சி சுந்தரத்தை பற்றி விசாரித்ததும் இயல்பான நல்லத்தினால்தான் என்று சாதாரணமாக எண்ணியிருந்தான் அவன் பர்மாக்காரருடைய கீழ்மைத்தனமான பேச்சுகளும் வயது வந்த முதுமைக்கும் பொறுப்புக்கும் பொருந்தாமல் அடிக்கடி அவர் கண்களைச் சுமிட்டி குறும்பு செய்வதுதான் அவனுக்கு பிடிக்கவில்லையே ஒழிய அவர் கெட்டவராகவும் பயங்கரமான சூழ்ச்சிக்காரராகவும் இருப்பார் என்று அவன் நினைக்க கூட இல்லை அவருடைய முகத்துக்குத்தான் புலியின் கலை இருந்தது இரண்டு இதழோரங்களிலும் கடைவாய்ப்பல் நீண்டிருப்பதன் காரணமாக எத்தனையோ சாது மனிதர்களுக்கு கூட இப்படி புலிமுகம் இருப்பதை அரவிந்தன் கண்டிருக்கின்றான் எனவே சிந்தித்து பார்த்த பின் அது கூட அவனுக்கு பெரிய தப்பாக படவில்லை ரயில் பயணத்தின் போது கூட அவர் அவனிடம் நெருக்கமாகவும் அன்பாகவும் தான் நடந்து கொண்டார் மதுரை நகரத்து அரசியல் நிலைமையை பற்றி மீனாட்சி சுந்தரம் பூரணியை தேர்தல் நிறுத்தப் போகும் நோக்கம் பற்றி தனக்கு தெரியாத இரகசியம் எல்லாம் அவருக்கு தெரிந்திருப்பதைக் கண்டு அரவிந்தனை அயர்ந்து போனான் யாரை பற்றி பேசினாலும் ஒரு அலட்சியத்தோடு தூக்கி பேசினார் அவர் உன் முனத் முதலாளி மீனாட்சி சுந்தரம் இன்றைக்குத்தான் ஏதோ கொஞ்சம் வசதியாயிருக்கிறானப்பா இந்த ப்ரெஸ் வைக்கிறதுக்கு முன்னாலே சண்முகம் மில்ஸ்னு ஒரு மில்லிலே நிறைய பங்கு வாங்கினான் மில் திவாலாகி போச்சு அப்போதே ஆள் மஞ்சள் கடுதாசி நீட்டி ஐபி கொடுத்து தலையில் துணியை போட்டுக்கொண்டு போயிருக்கணும் எனக்கு நல்லா தெரியும் என்று அவன் மனம் விரும்பாத வழியில் கீழான பேச்சை ஆரம்பித்தார் பர்மாக்காரர் முதல் வகுப்பில் உட்கார்ந்து மூன்றாவது வகுப்பு விஷயங்களை பேசினார் அவர் எல்லா பணக்காரர்களுமே அப்படித்தான் ஐயா ஒரு சமயம் கை ஒரு சமயம் வளரும் என்று அவருடைய பேச்சை வேறு வழிக்கு திசை திருப்ப முயன்றான் அரவிந்தன் அதுக்கு இல்லை தம்பி இந்த காலத்தில் ரொம்ப சின்ன வல்லாம் வேகமாக மேலே வந்துட பார்க்குறாங்க இந்த பூரணிங்கிற பொண்ணு ஏதோ தமிழ் பிரசங்கம் மாதர் கழகம்னு பேர் வாங்கி நாலு பேருக்கு தெரிஞ்சு ஆளாயிடுது இதனோட தகப்பன் அழகிய சிற்றம்பலம் கஞ்சைக்கு இல்லாம பஞ்சை பாயலா மதுரைக்கு வந்தான் நம்ம வக்கீல் பஞ்சநாதம் பிள்ளை தான் அப்போ காலேஜ் நிர்வாக கமிட்டி தலைவர் போனா போகுதுன்னு அந்த ஆளுக்கு தமிழ் வாத்தியாரா வேலை போட்டு கொடுத்தானாம் இப்போது என்னடானா உங்கள் முதலாளி அந்த ஆளோட பொண்ணை தேர்தலை நிறுத்த வந்துட்டார் அரவிந்தன் முகத்தை சுழித்தான் அவனுடைய உள்ளத்தில் தெய்வங்களுக்கு மேலாக அவன் நினைத்து பெரியவர்களை புழுதியில் தள்ளி புரட்டுகின்றார் போல் நாவு கூசாமல் பேசினார் பர்மாக்காரர் வாயடக்கம் இப்படி தாறுமாறாக பேசுகிறவரை கண்டாலே அவனுக்கு பிடிக்காது பிற உயிர்களை கொள்ளாமல் இருப்பது மட்டும் சன்மார்க்கம் இல்லை பிறருடைய தீமையை பேசாமல் இருப்பது கொல்லாமையை காட்டிலும் உயர்ந்த சன்மார்க்கம் என்று நினைக்கின்றவன் அரவிந்தன் சிறிது சிறிதாக தமது அவனுடைய உள்ளத்தில் மதிப்பிழந்து கொண்டிருந்தார் பர்மாக்காரர் மதுரை நிலையத்தின் கலகலப்பின் இடையே புகுந்து ரயில் நின்றது அவருடைய பர்மாக்காரர் மனைவியும் அவளுடன் அவருக்கு பிறந்தவளான ஒரே மகளும் நிலையத்துக்கு வந்திருந்தார்கள் அவர்களை அப்போதுதான் முதன் பார்த்தான் அரவிந்தன் பர்மிய ரத்தமும் தமிழ் ரத்தமும் கலந்த அழகில் அவருடைய மகள் காண நன்றாக இருந்தாள் தமிழ்நாட்டு கோலத்தில் நிலவு முகமும் மயக்கும் விழிகளுமாக நின்றாள் ஆனால் அந்த பெண்ணின் தாய் மட்டும் மதுரைக்கு வந்து இத்தனை காலமான பின்னும் பர்மிய தோற்றமும் அலங்காரங்களும் மாறவில்லை கவிதை உணர்பின் புனிதமான எழுச்சியோடு அவர்கள் தோற்றங்களை அரவிந்தன் பார்த்தானே தவிர வேறு விரசமான நினைவே இல்லை அவன் மனத்துக்கு விரசமாக நினைக்கவும் தெரியாது நம்ம உறவுக்கார பிள்ளையாண்டான் அரவிந்தன் என்று தங்கமான பெயர் இவனுடைய சிற்றப்பாவின் கேதத்துக்காகத்தான் நான் போயிருந்தேன் என்று பெண்ணுக்கும் மனைவிக்கும் அவனை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் நான் என்னவோ பர்மாவில் போய் பணத்தை திரட்டி கொண்டு வரலான்னு போனேனப்பா திரும்புகிற காலத்தில் இதோ இருக்கிறாளே இந்த பொல்லாதவள் என் மனத்தை கொள்ளையடித்து கொண்டு விட்டாள் நான் இந்த அழகியையே கொள்ளையடித்து இங்கு கூட்டிக் கொண்டு வந்து விட்டேனப்பா என்று மிகவும் நகைச்சுவையாக மனைவியை அவனுக்கு அறிமுகம் செய்தார் அப்போது அந்த பர்மியநங்கை சற்றே தலை சாய்த்து சிவந்த முகம் மேலும் சிவக்க ஒரு நாணப்புன்னகை பூத்தாள் உலகத்து மகாகவிகளின் நளின எழில்கள் யாவும் அந்த பர்மிய நங்கையின் சிரிப்பில் போய் இணைந்து கொண்டனவோ எனும்படி அழகா இருந்தது அந்த சிரிப்பு எனக்கு கோடைக்கானல் போக வேண்டும் இப்படியே பஸ் போனால் நாலு மணிக்கு கோடைக்கானல் போகின்ற கடைசி பஸ் இருக்கிறது நான் விடை பெற்றுக் கொள்கின்றேன் பதினாறாம் நாள் காலிய காரியத்திற்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துவிட வேண்டும் என்று ரயில் நிலையத்திலிருந்தே பர்மாக்காரரிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு கிளம்பிவிட முயன்றான் அரவிந்தன் ரயிலில் அவர் பேசிய பேச்சுக்களை கேட்ட பின்பு அவரிடமிருந்து விரைவில் கத்தரித்து கொண்டு புறப்பட்டால் போதுமென்று ஆகிவிட்டது அவனுக்கு நீ ஏனப்பா பைத்தியக்கார பிள்ளையாயிருக்கிறாய் இவ்வளவு தூரம் வந்தவன் வீட்டுக்கு வந்துவிட்டு போவாய் என்று நான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் கோடைக்கானலுக்கு நாளை காலையில் போகலாம் தம்பி இப்போது வீட்டுக்கு வந்துதான் ஆக வேண்டும் என்றார் பர்மாக்காரர் அவருடைய மகளும் தந்தையின் பக்கம் பேசி அவனை வரச்சொல்லி வற்புறுத்தினாள் அரைகுறை தமிழ்ச்சொற்களோடு கூடிய குயில் குரலில் அவருடைய பர்மிய மனைவியும் அவனை நோக்கி ஏதோ கூறினாள் பணமும் பகட்டும் உள்ளவர்களை தவிர வேறு ஆட்களை மதிக்காத அந்த பர்மாக்கார கிழவர் இன்று ஏன் இப்படி என்னிடம் ஒட்டிக்கொள்கிறார் சிற்றப்பனின் சொத்துக்களுக்கு நான் வாரிசு ஆகப் போகிறேன் என்பதற்காகவா அடடா பணமே உனக்கு இத்தனை குணமுண்டா இத்தனை மனமுண்டா என்று எண்ணிக்கொண்டான் அரவிந்தன் பர்மக்காரருடைய சிரிப்பிலும் அழைப்பிலும் அன்பிலும் ஏதோ ஓர் அந்தரங்கமான நோக்கத்தின் அயல் பதிந்திருப்பதை அவன் விளங்கிக் முயன்றான் அலாரம் வைத்த போல் நேரம் பார்த்து அளவு பார்த்து உள்நோக்கத்தோடு அவர் பழ சிரித்து பழகுகிறாரா அந்த மனிதரை பற்றி நன்றாக புரிந்து விடுவதற்காகவும் அவருடைய வீட்டிற்கு போய் வருவதென்று முடிவு செய்து கொண்டு இணக்கம் தெரிவித்தான் அவன் ரயில் நிலைய வாயிலில் அவருடைய புதிய கார் பெரிதாக அழகாக நின்று கொண்டிருந்தது எல்லோரும் ஏறிக்கொண்டதும் கார் புறப்பட்டது நான் சொல்கிறது இதுதான் தம்பி இது வரைக்கும் நீ எப்படியெல்லாமோ இருந்திருக்கலாம் இனிமேல் உனக்குன்னு ஒரு அந்தஸ்து வேணும் லட்ச ரூபாய் சொத்துக்கு வாரிசாகி இருக்கிறாய் அதுக்கு தகுந்த உறவு பழக்கம் எல்லாம் உண்டாகணும் அந்த மீனாட்சி அச்சக வேலையை நீ விட்டு என்கிறது என் அபிப்பிராயம் நீயே சொந்தத்தில் நாலு பிரஸ் வைத்து நடத்துகிற உனக்கு வந்தாச்சு இனிமேல் எதுக்கு அந்த பொறுக்கி பயல் வேலை என்ன நான் சொல்வது சரிதானே என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் முகத்தை பார்த்தார் பர்மாக்காரர் அவன் கார் ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவர் கூறியதை லட்சியம் செய்ததாகவே காட்டிக்கொள்ளவில்லை கார் வையை பாலத்தின் மேல் சென்று கொண்டிருந்தது அந்த பாலத்தின் மேல் போக நேர்கின்ற போதெல்லாம் அரவிந்தனுக்கு ஒரு விந்தையான சிந்தனை உண்டாகும் இந்த பாலம் இலட்சாதிபதிகளும் பங்களாவாசிகளும் நிறைந்த வடக்கு மதுரையையும் சாதாரண மக்களின் நெருக்கடி நிறைந்த தெற்கு மதுரையையும் இணைக்கிறது ஆனால் இந்த இரண்டு மதுரைகளின் மன்தான் இணைகிறதே ஒழிய மனம் இணையவில்லை அதற்கு வேறொரு புதிய பாலம் போட வேண்டும் அது பண்பாட்டு பாலமாக இருக்கும் என்று எண்ணுவான் அமெரிக்கன் கல்லூரியின் சிகப்பு கட்டிடங்கள் தல்லாகுளம் பெருமாளின் கோவிலில் பட்டையடித்த மதிர்ச்சுவர் எல்லாவற்றையும் வேகமாக பின்னுக்கு தள்ளி கொண்டு கார் விரைந்தது எதிரே நீல வானத்தின் சரிவில் மங்கிய ஓவியம் போல் அழகர் மலை குன்றுகள் தெரிந்தன கார் பர்மாக்காரர் எஸ்டேட்டில் நுழைந்தது அரவிந்தன் மலைத்து போனான் அப்பப்பா எத்தனை அழகான இடம் எவ்வளவு பெரிய தோட்டம் எத்தனை விதமான பூந்தொட்டிகள் எவ்வளவு பெரிய மாளிகை ஒரு பெரிய ஊரையே குடி வைக்கலாம் அவ்வளவு விரிவான நிலப்பரப்பில் தோட்டமும் மாளிகையும் அமைந்திருந்தன சிற்றுண்டி தேநீர் உபச்சாரம் எல்லாம் பிரமாதமாக நடந்தது சிறிது நேரம் பேசி அங்கிருந்து புறப்பட எழுந்தான் அரவிந்தன் என்னப்பா பறக்கிறாய் இனிமேல் நாளை காலையில் தானே போகப் போகிறாய் உன்னை என் நண்பர் ஒருத்தருக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்க வேண்டும் கொஞ்சம் இறப்பா அந்த நண்பருக்கு டெலிஃபோன் செய்து வரவழைக்கிறேன் என்று யாருக்கோ டெலிஃபோன் செய்தார் பர்மாக்காரர் அவர் டெலிஃபோனில் பேசிய விதம் கண்சிமிட்டிக்கொண்டே கள்ளச்சிரிப்பு சிரித்த விதம் எல்லாமுமாக சேர்ந்து மொத்தமாக அரவிந்தன் மனத்தில் ஏதோ ஒரு சந்தேகத்தை கிளப்பின சிறிது சிறிதாக அவருடைய அந்த புலிமுகம் உண்மையாகவே புலிமுகமாய் மாறிக்கொண்டு வருவது போல் தோன்றியது அவனுக்கு நீ ஏதோ வம்பில் மாட்டிக்கொள்ளப் போகிறாய் என்பது போல் அவன் உள்ளுணர்வு எச்சரித்தது மதுர மீனாட்சி கோவிலில் வடக்கு கோபுரத்தின் உட்பக்கம் சில தூண்கள் இருக்கின்றன அவற்றுக்கு இசைத்தூண்கள் என்று பெயர் அந்த தூண்களுக்கு அருகில் நெருங்கி அவற்றை தட்டி ஒவ்வொரு தூணிலிருந்தும் ஒவ்வொரு விதமான ஒலி கேட்கும் அதேபோல் அருகில் நெருங்கி இதயத்தை தட்டி பார்க்கும் போதல்லவா மனிதனுடைய சுயமான உள்ளத்தின் ஒளி கேட்கிறது என்று நினைத்து மருட்சியோடு பர்மாக்காரர் எஸ்டேட்டின் மாளிகைக்குள் அவரெதிரே வீற்றிருந்தான் அரவிந்தன் மருட்சி இருந்தாலும் அவன் தைரியத்தை இழக்கவில்லை சிறிது நேரத்தில் அவனுக்காக வரவழைப்பதாக பர்மாக்காரர் டெலிஃபோன் செய்த நண்பர் வந்து சேர்ந்தார் அந்த ஆளை கண்டதும் அரவிந்தும் திகைத்தான் அவர் அவனுக்கு இனிமேல்தான் அறிமுகம் ஆக ஆள் இல்லை ஏற்கனவே அறிமுகமானவர்தான் வேறு யாருமில்லை அன்றொரு நாள் பூரணியின் வீட்டில் அவனை கண்ணம் சிவக்க அரைந்துவிட்டு போனாரே புதுமண்டபத்து புத்தக கடைக்காரர் அவர்தான் விஷம சிரிப்பு சிரித்துக்கொண்டே வந்து உட்கார்ந்தார் அதன் பின் அங்கு நட நிகழ்ந்தவைகள் எல்லாம் துப்பறியும் மர்ம கதைகளில் நடப்பது போல் நிகழ்ந்தன அரவிந்தன் வற்புறுத்தப்பட்டான் பயமுறுத்தப்பட்டான் அவர்கள் தன்னிடம் பேசியவற்றிலிருந்து அரவிந்தன் சில உண்மைகளை புரிந்து கொண்டான் பர்மக்காரர் சிற்றப்பாவின் கேதகத்திற்கு மீனாட்சி சுந்தரம் பூரணியை தேர்தலில் நிறுத்தப்போவது பற்றி கேட்டது தன்னிடமிருந்து வாயெப்பு அறிவதற்கு என்பது இப்போது அவனுக்கு நன்றாக விளங்கிவிட்டது பர்மாக்காரர் தம்முடைய ஆளாக அதே தொகுதியில் புது மண்டபத்து மனிதரை நிறுத்த இருக்கிறார் என்பதும் அவனுக்கு விளங்கிற்று ரயிலில் அவர் தன்னிடம் பேசி தெரிந்து கொண்ட உண்மைகளும் தன்னை கோடைக்கானலுக்கு அஞ்சே போகவிடாமல் தடுத்ததும் எதற்காக என்பது அரவிந்தனுக்கு இப்போது புரிய தொடங்கியது புலிமுகம் கடுமையாகவும் கண்டிப்பாகவும் அவனை நோக்கி பேசியது தம்பி நான் நல்லவனுக்கு நல்லவன் கெட்டவனுக்கு கெட்டவன் இந்த ஊரில் என் விருப்பத்தை மீறி ஒரு துரும்பு அசையாது எனக்கு தெரியாமல் ஒரு காரியம் நடந்துவிட முடியாது உன் முதலாளி மீனாட்சி சுந்தரம் நேற்று பயல் எங்களுக்கு பரம வைரியாக என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை இப்போது செய்ய விட்டான் நீ நம் வழி பையன் பேசாமல் நான் சொல்கின்றபடி கேள் உனக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் பணம் தருகிறேன் அந்த பெண் பூரணியை தேர்தலில் நிற்பதற்கு சம்மதிக்காமல் செய்துவிடு இது உன்னால் முடியும் அந்த தொகுதியில் நான் இவரை நிறுத்த திட்டமிட்டிருக்கிறேன் அரவிந்தன் நெற்றிக்கண் திறந்த சிவபெருமான் போல் கனல் வழிகளோடு அவர்களை முறைத்து பார்த்தான் ஐம்பது புத்தம் புதிய எண்ணி நீட்டினார் அவர் அரவிந்தன் விரட்டென்று எழுந்து நின்றான் சாக்கடையில் கொண்டு போய் போடுங்கள் அந்த பணத்தை இதன் நாற்றம் சாக்கடையை கூட அசுத்தமாக்கிவிடும் என்று கூப்பாடு போட்டுக்கொண்டே இடது புறங்கையால் அலட்சியமாக தட்டிவிட்டான் அவன் மின்சார விசிறியில் காற்று வேகத்தில் அவன் தட்டிவிட்ட புது நீல நோட்டுகள் பறந்தன அவன் பணத்துக்கு பறக்கவில்லை பணம் எடுக்க ஆளின்றி பறந்தது அவர்கள் முகம் சிவக்க அவனை வெறித்து நோக்கினர் பர்மாக்காரரின் முகம் புலிப்பார்வையின் கடுமையில் அதிகமான இறுதி கடுமையை எய்தியது புதுமண்டபத்து மனிதரின் கண்கள் நெருப்பு கோலங்களாயின இந்தாப்பா வளராம் இந்த பையன் ஏதோ முறைத்துவிட்டு போகிறான் நீ வந்து கொஞ்சம் பையனை கவனி என்று யாரையோ கூப்பிட்டார் பர்மாக்காரர் எழுந்து வெளியேறிவிட்ட அரவிந்தன் வாயிற்படி அருகில் இறங்கி உட்பக்கம் திரும்பி பார்த்தான் அரிவால் நுனி மீசையும் தடித்த உடம்புமாக கொழுத்த மனிதன் ஒருவன் உள்ளே இருந்து வந்தான் திரைப்படங்களிலும் கதைகளிலும் கண்டது வாழ்க்கையிலும் இப்போது வருவதை உணர்ந்தான் அரவிந்தன் பெரும் புள்ளிகள் இம்மாதிரி அடியாட்கள் வைத்திருப்பது பற்றி அவன் கேள்விப்பட்டதுண்டு நெஞ்சின் வலிமைதான் பெரிது என நினைத்திருந்த அவன் முதல் முதலாக தன் வாழ்வில் உடம்பின் வலிமையை காட்டி போராட வேண்டிய சமயம் மிக அருகில் வந்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தான் ஜிப்பாவின் கைகளை மேலே மடித்துவிட்டு கொண்டான் கவிதைகளையும் புரட்சி கருத்துக்களையும் எழுதிய கைகள் போருக்கு புடைத்து நின்றன குறிஞ்சி மலரும்